0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el Dr. Mesa Rivas. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el Dr. Milton Mesa Rivas sobre los sistemas de armas autónomas letales conocidos como SAL. El Dr. Mesa nos aclara en el episodio los conceptos básicos sobre la SAL, al igual que sus principales criterios diferenciadores, autonomía, control y juicio humano. Nos comenta sobre el papel de la comunidad científica en el desarrollo de la tecnología y en su regulación e implicación. Elabora sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, el derecho internacional en general, y otros aspectos normativos con relación a los desafíos y riesgos del uso de sal en conflictos armados. Habla de forma detallada sobre el papel de las Naciones Unidas en la protección y fomento de los derechos humanos, la seguridad internacional y desarme, y sobre la atribución de responsabilidad por el uso de tecnología sal y mucho más. El doctor Mesa Rivas es abogado egresado en Venezuela, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y magíster en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Girona. Es experto en negociación internacional y resolución de conflictos titulado por las Naciones Unidas. Ha sido Research Fellow en la Universidad de Barcelona, España. Es profesor asociado de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica en Venezuela. Es consultor del Centro Internacional para el Diálogo Humanitario y asesor senior de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Es miembro investigador de DIAR, un grupo interdisciplinario impulsado por profesores y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, que se dedica al estudio prospectivo de los desafíos y las promesas que representa la aplicación de la inteligencia artificial y la robótica en la sociedad global del siglo XXI y su impacto en el derecho. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, doctor Mesa Rivas. Es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde desde Barcelona en el podcast. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias.
0: Doctor, vamos a conversar sobre su libro de próxima publicación acerca de los sistemas de armas autónomas letales. Para empezar, me gustaría rescatar que en su análisis usted ha indicado que la mayoría de las personas que debaten sobre los sistemas de armas autónomas letales no conocen la ciencia cierta de lo que es esta tecnología, por lo cual quisiera que empezáramos por ahí. Quisiera iniciar preguntándole, ¿qué son, doctor, los sistemas de armas autónomas letales, precisamente?
1: Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por tu pregunta. Antes de dar respuesta a ella, eh, me gustaría destacar lo siguiente. Efectivamente, uno de los grandes desafíos a la hora de abordar todo el tema en torno a las armas autónomas, es cómo, definir, cómo definirlas e incluso, te diría, también el cómo llamarlas. Por ello, he de aclarar que en mi libro, que por cierto ya salió publicado este mes, me decanto más por el nombre de los sistemas de armas autónomas letales, básicamente, en respeto a la denominación que se le han venido dando a estos desarrollos armamentísticos en el marco de los debates que se están dando en la materia en el marco de las Naciones Unidas y especialmente en el grupo de expertos gubernamentales sobre tecnologías emergentes en el área de los sal. Ello dentro de la conferencia sobre ciertas armas convencionales en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Por ende, la expresión sistemas de armas autónomas letales, si me lo permites, me gustaría que lo usáramos en este podcast y así para el resto de los oyentes, de manera indistinta con otras expresiones como armas autónomas secas, robots asesinos, armas completamente autónomas, sistemas de armas autónomas, etc. Por otro lado, en mi investigación propongo una definición de trabajo que recoge varios elementos que son claves para hacer un mapeo idóneo sobre la materia, basándome a tal efecto en una aproximación, digamos, un poco más funcional. Además, se trata de una definición, por un lado, abierta, en tanto que admite un amplio espectro de tipos de armas, interdisciplinar, porque en ella, como veremos a continuación, están reflejados conceptos que son propios de, de distintas áreas del conocimiento. Me refiero más a las ciencias o las artes militares, el derecho, las ciencias de la computación, entre otras. Y también es una propuesta muy prospectiva, ya que ha sido pensada de tal manera que pueda englobar desarrollos armamentísticos del futuro. Pues bien, siendo así, ya para dar respuesta a tu pregunta, los SAL, los sistemas de armas autónomas letales, son armas altamente tecnificadas con capacidad mortífera, que pueden ejecutar por sí mismas, es decir, en reemplazo parcial o total de un ser humano, funciones ofensivas o defensivas en todo el ciclo de focalización, especialmente en las tareas de seleccionar, entiéndase buscar, detectar, identificar, localizar o rastrear, y comprometer, a saber, utilizar la fuerza para neutralizar, impedir, dañar o eliminar, matar objetivos. Al respecto, y con esto ya terminaría mi respuesta, si quisiera eh, hacer por ahora dos apuntes aclaratorios muy concretos en torno a esta definición. Arma, debemos entenderla según sus características o diseños, no sólo como un sistema. También puede ser un dispositivo, un programa, una munición, un implemento, una sustancia, objeto o pieza de equipo. Y de acuerdo con su funcionalidad, la hemos de considerar como, ta, como tal de la manera en que se usa, está destinada a usarse o ha sido diseñada para usarse como un medio defensivo u ofensivo. Y con el tema de la capacidad mortífera, la letalidad invitaría a entenderla en un sentido amplio. La capacidad letal debe existir para que un arma se considere un sal, y en eso estamos claros. Pero, se puede dar el caso que esa misma arma teniendo capacidad mortífera, en lugar de emplearse para matar, solo se utilice para causar alguna lesión o daño que inhabilite a una parte adversa, hablamos de personas o materiales, en un conflicto armado.
0: Doctor, dejando un tanto atrás la definición y en términos más específicos, sería posible indicar cuáles son las principales, o los principales criterios diferenciadores de los sistemas de armas autónomas letales o SAL. Eh, cuando los comparamos con lo que serían armas convencionales?
1: Bien, además de todo lo que ya he te comentado, hablamos de la definición de arma que comprende la letalidad en el marco de esta propuesta de, de concepto acerca de los SAL, yo me centraría ahora más en tres criterios que son muy importantes. La autonomía, el control humano y el juicio humano. Empecemos, si te pareces, por la palabra autonomía. ¿Qué es? ¿Es un, termo, un término unívoco? ¿Cuál es el sentido y alcance que tiene? Pues bien, retomando un poco la definición de trabajo que propongo en mi libro, los sal son interalia, armas altamente tecnificadas que pueden ejecutar por sí mismas funciones en reemplazo parcial o total de un ser humano. Pues bien, partiendo de esta definición, Autonomía no es un término de blanco o negro y por tanto no podemos caer en la trampa de decir que existen armas autónomas y no autónomas a nivel conceptual. En realidad la autonomía es un amplio continuo que puede comprenderse bajo tres perspectivas compatibles entre sí. Por un lado, la podemos entender según la relación comando y control en la interfaz humano-máquina. ¿Qué significa esto? De acuerdo con este enfoque, el mayor o menor grado de autonomía de un sistema de arma autónoma letal dependerá del control humano y el juicio humano que se ejerzan con respecto al circuito de acción de éste. Por un lado, el control humano se puede y se debe ejercer a través del diseño y del uso de los modos de operación de la máquina. Aquí me hago un poco eco del criterio que al respecto ha establecido el Comité Internacional para la Cruz Roja, quien ha tenido una labor importante acerca de este punto. Con lo cual, desde la perspectiva del control humano vinculado al tema de la autonomía, podemos entender que hay armas donde se requiere de un input del humano durante algún estadio de la ejecución de una tarea. Es lo que se conoce en inglés como human in the loop. Luego están aquellos quienes pueden operar independientemente, aunque siempre esté bajo la supervisión de un humano, que podrá intervenir ante cualquier imprevisto de la máquina, y esto vendría a ser human on the loop. También hay aquellos sistemas de armas quienes tienen la capacidad de operar completamente por sí mismos, basados en códigos preprogramados por los humanos y en donde estos no están en posición de poder intervenir. Y es lo que se conoce como Human Out of the Loop. O incluso podemos decidir, podemos hablar de aquellas máquinas que pueden decidir de acuerdo con las reglas que aprende o crea por sí mismas y además puede o no molestarse en dejar que los humanos sepan qué es lo que hace conforme a esas reglas. Y es lo que se conoce como human beyond the whizzle loop. Entonces, aquí tenemos cuatro categorías distintas bajo el criterio del de control humano y cómo la autonomía puede variar en función de ello. Pero también te hablaba del juicio humano que ya sería un concepto más amplio y subjetivo que el control humano propiamente dicho. Básicamente se trata de la capacidad de discernimiento de los individuos bajo lo que se conoce en el área militar como la cadena de mando y control, comandantes, supervisores, operadores, relacionada con el despliegue de armas o máquinas, tomando en cuenta la doctrina, las reglas de enfrentamiento, el entrenamiento de los combatientes, y los contextos de guerra, por ejemplo. Bajo este enfoque en concreto, la autonomía de un arma autónoma nunca se considerará completa o total a tal punto de considerar que dicha arma sustituye al humano en el uso de la fuerza. En tanto que la utilización de cualquier armamento solo es posible en el marco de operaciones militares y de seguridad y de defensa. Y se trata de operaciones que se dan en virtud de un amplio proceso de toma de decisiones dirigido únicamente por el juicio de los humanos, que está estructurado por fases, especialmente en la formulación de objetivos y su selección, también la selección de las armas y la planificación o planeación de su implementación para la ejecución de una operación militar en concreto. Esto es lo que los, los holandeses llaman The Wide Loop o el circuito más amplio. Luego está The Narrow Loop, que sería como el circuito más estrecho, el cual abarca sólo la fase de focalización, es decir, la selección y de ataque de objetivos. En esta fase, al ser más concreta, permitiría que los niveles de autonomía del arma fueran mucho más altos y, por tanto, el grado de control humano menor. Y ello, según algunos países, sobre todo aquellos que apuestan por la mayor investigación el desarrollo y la innovación de los SAL no debe ser visto como algo negativo. Habida cuenta que esa arma autónoma actuaría en el marco de un proceso más amplio que ya estaría sometido al juicio humano, lo cual, en definitiva, es lo que se debe garantizar de acuerdo con el derecho internacional aplicable a la hora de utilizar un arma para llevar a cabo un ataque. Por otro lado, hay un segundo enfoque es uno más tecnocientífico que el anterior, según el cual el mayor o menor grado de la autonomía en un SAL dependerá de la complejidad del sistema o el nivel de sofisticación del proceso y diseño de la máquina en sí. Por ende, un SAL podría ser considerado automático, automatizado o incluso entre comillas autónomo, dependiendo siempre de su nivel de autosuficiencia y autodirección. ¿Por qué? Porque la autonomía estaría relacionada con la capacidad real de un sistema para ejercer control sobre su propio comportamiento y lidiar con las incertidumbres en su entorno operativo. Por último, y con esto termino de responderte, la autonomía puede entenderse también con relación a los tipos de funciones que ejecute el SAL. Especialmente como lo dice la propuesta de definición, las tareas de seleccionar, entiéndase buscar, detectar, identificar, localizar o rastrear y o comprometer, es decir, utilizar la fuerza para neutralizar, impedir, dañar, eliminar, matar objetivos. Por ende, puede haber aviones, por sacar un ejemplo, ...que su navegación tenga un alto grado de autonomía... ...con lo cual el operador no tiene que marcar la ruta exacta del vuelo... ...ya que el vehículo aéreo sobre la base, por ejemplo... ...de inteligencia artificial... ...podría fijar trayectos de vuelo por sí mismo... ...pero que a la hora de seleccionar un objetivo y atacarlo... ...sí que necesita cuando menos la confirmación y autorización... ...de un operador humano. Con lo cual... Este criterio funcional es importante tenerlo en cuenta porque probablemente en lugar de hablar de sistemas autónomos o no autónomos sería más apropiado hablar de sistemas cuyas funciones son mayor o menor medida con altos o gra eh, grados de autonomía. Así podemos entrar y ver muchos ejemplos. Esta definición puede abarcar no solamente los drones o vehículos aéreos no tripulados controlados remotamente sino también los sistemas automáticos de lanzamiento o de disparo de proyectiles, misiles hipersónicos, robots militares, sentinelas, tanques, etc.
0: Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Creo que a través del episodio vamos a rescatar algunos de los elementos que menciona, pero uh, en este momento me gustaría abordar un aspecto 100% práctico y es eh, aclarar cuál es el estado actual, eh, real, que puede ser público o no, de la investigación, el desarrollo y la implementación de los SAL en el mundo tanto por parte de países como organismos internacionales o empresas. ¿Cuál es el estado actual real,
1: doctor? A ver, lo SAL, lo primero que yo quiero dejar claro es que no son armas necesariamente del futuro. Ya lo decía al principio, mi propuesta de definición se hace con un enfoque prospectivo para que aquellas armas que aún no existan el día de mañana puedan integrar este concepto. Pero tampoco debemos caer en la narrativa de que hablamos de lo que se conocen como terminators o máquinas que a nivel del imaginario colectivo puedan evocar los trabajos más fantásticos de los cineastas hollywoodenses. Yo, si me lo permites, replantearía un poco tu pregunta a cuál es el estado actual, real o público, de la investigación, el desarrollo y la implementación de las tecnologías emergentes en el área de los sal. Y allí no siendo experto en la materia, sí que te podría decir de manera general, basándome sobre todo en las conversaciones que he tenido con profesores y científicos en el área de las ciencias de la computación, que hoy en día existen avances importantes en materia de inteligencia artificial y de robótica aplicados al desarrollo de armas autónomas letales y que pueden generar preocupaciones muy importantes. Estos desarrollos no solamente se originan en el campo militar. Sobre la base del principio de doble uso de las tecnologías, muchos de estos desarrollos surgen en el área civil y después pueden ser trasplantados o trasladados al área militar y viceversa. Por ello no es baladí que potencias a nivel global, como Estados Unidos, China, Rusia, incluso no solamente la OTAN, sino me atrevería a decir la propia Unión Europea, entre otros, han invertido cada vez más recursos ingentes, sobre todo económicos y humanos, para desarrollar tecnología de punta que después pudiera ser aplicada en el área militar de seguridad y de defensa, y en concreto del desarrollo de armas. Hablamos de técnicas de aprendizaje profundo, por ejemplo, de sistemas que son entrenados por los humanos, pero que con el tiempo y manejando una masa importante de datos, pueden llegar a resultados que ni los humanos hubiesen podido prever. Es lo que se traduce en lo que hablo en mi libro como el gran peligro de la caja negra, donde el científico programa algoritmos en una máquina armada, partiendo que ésta puede progresivamente llegar a inferencias o patrones de acción sobre la base de millones de datos y donde ese científico programador no tendrá manera alguna de prever qué esa arma hará realmente en un combate. Esto significa que los desarrollos actuales de estas tecnologías emergentes pudieran permitir que las máquinas modifiquen los códigos preprogramados por los humanos y hacer cosas para las cuales no estaban destinadas? Te diría que hoy ello no es posible, pero a la pregunta de si en algún día esto puede suceder, sí te puedo contestar con rotundidad que en el mundo académico y científico todos están divididos al respecto. Lo que está claro es que si un humano no puede prever lo que un arma o la tecnología que ella involucra llevaría a cabo en un combate, o peor aún, Explicar lo que esa arma ya hizo, se trataría, sin duda alguna, de un sistema de arma autónoma letal que no puede ser utilizado de conformidad con el derecho internacional aplicable.
0: Mencionó, doctor, en su respuesta a los científicos, lo que me va a preguntarle sobre el papel de esto, la comunidad científica en general en el desarrollo de la tecnología que nos está mencionando, y claramente en la regulación y en las implicaciones de SAL, en su experiencia y a través de la investigación, de la investigación que ha venido realizando, ¿Logró identificar eh, algún tipo de conversación transversal en este campo?
1: Indudablemente, Edgardo. El rol de la comunidad científica ha sido clave desde distintas perspectivas. Aquí me gustaría un poco explicar a nivel histórico cómo ha sucedido esto, que tampoco en concreto el debate de las armas autónomas es de mucha data, pero sí que algunos años ya han pasado. En el año 2010, por citar... Uno de los antecedentes más claros y contundentes al respecto fue un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias y Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, quien advierte del uso de vehículos aéreos no tripulados controlados remotamente, comúnmente conocidos como drones, para hacer este tipo de ejecuciones sin un juicio previo, simplemente un país, utilizando esta tecnología de punta, uh, eh, intersecta a un objetivo militar, por ejemplo, un terrorista, que así lo consideren y lo elimina. Pues ya en ese momento la relatoría advertía de las preocupaciones que todo ello implica, sobre todo porque estaríamos entrando en terrenos donde probablemente nos invite como comunidad internacional replantearnos muchos conceptos. <coughs> pues bien, luego de ello, en el 2013 aproximadamente, el nuevo relator especial siguió haciendo énfasis sobre estas ejecuciones extrajudiciales utilizando vehículos aéreos, drones, pero además, y allí es donde extiende su preocupación, al uso de la inteligencia artificial y la robótica para el desarrollo de tecnologías emergentes que pueden o implican grandes desafíos para el derecho internacional y en concreto para el derecho internacional humanitario. Luego de ello la sociedad civil y en concreto la comunidad científica académica tomó conciencia de todas estas preocupaciones que de manera individual ya existían porque así me lo han reconocido varios colegas pero a nivel colectivo y organizado no, había, no existía una manifestación contundente en contra de este tipo de desarrollos armamentísticos. Pues bien, a raíz de las primeras conversaciones informales que se produjeron en el marco de la CCW, que serían sus siglas en inglés, en castellano sería la conferencia sobre ciertas armas convencionales, se abre un debate acerca de esto en concreto, tecnologías emergentes en el área de los sal. Y aquí el rol de la comunidad científica ha sido clave, importantísimo, sobre todo para poder persuadir a muchos estados partes a que no tomen la deriva de este tipo de desarrollo, o al menos que sean conscientes de la importancia de poner el humano en el centro de todo. Por ello, se iniciaron campañas como eh, campañas en contra de los robots asesinos, eh, donde participan eminentes eh, académicos, no solamente en el área de lo científico, me refiero a las ciencias de la computación, sino también de la filosofía, del derecho, del derecho internacional en concreto. Y también, como experiencia interesante, ha habido eh, movimientos que han impulsado la, par la paralización del desarrollo de tecnología en el ámbito civil que en su debido momento pudieran tener una repercusión en el área militar. Por sacar un ejemplo, recuerdo que eh, en el año 2018 aproximadamente, el staff más importante de Google hizo una suerte de huelga o, cuando menos, eh, una carta donde manifestaron su descontento para con la directiva de esa empresa por su participación en investigaciones relacionadas con el uso de la inteligencia artificial aplicada al área militar y en concreto de desarrollo de armamento. ¿Y qué hizo eso? Eso llevó a que no solamente los CEOs relacionados con Google, Microsoft, tomaran conciencia, sino que además aprobaran códigos de ética específicamente pensados para prohibir el uso de tecnología que se origine en el ámbito civil para el desarrollo militar de seguridad y de defensa. Pero además hay una organización internacional, el IEE, por sus siglas en inglés, que es un movimiento integrado solamente por miembros de la comunidad científica del más alto nivel, que trabajan a, 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 a nivel global para la estandarización del uso de la inteligencia artificial y la robótica en todas las áreas de una sociedad, de la sociedad global del siglo XXI, y hay un grupo de trabajo en concreto que trata el tema de la estandarización del uso de la inteligencia artificial para prohibir que su uso se traslade de manera automática para el desarrollo de, por ejemplo, sistemas de armas autónomas letales. Con todo esto, creo que esbozo pinceladas importantes que marcan una fotografía real. Y es que la comunidad científica, en términos generales, es consciente de los peligros, de los desafíos, pero también de las promesas que involucra todo lo que es la inteligencia artificial y las robóticas y las ciencias de la computación en general para el porvenir de la humanidad. Lo que no puede suceder bajo la perspectiva de esta comunidad científica es que estos desarrollos propendan a la autodestrucción o aniquilación de la humanidad.
0: Doctor, que me, me nace una, una, una duda. En lo que se refiere a las empresas, ¿existe algún, algún monopolio de alguna empresa en lo que es el desarrollo de las armas letales, letales autónomas, como serían en el, en el sector de armas convencionales Lockheed, Martin, Boeing? ¿Existe alguna empresa que esté centralizando el desarrollo eh, de este tipo de, de armamento o
1: no? En realidad, no. Es cierto que existen empresas que han tenido un mayor liderazgo en este tipo de desarrollos, algunas de manera directa, otras comprando básicamente licencias de patente para desarrollarlas, otras incluso empresas estatales, sobre todo a nivel de ensamblaje y exportación de armas. Hay, una, hay un observatorio que tiene el CIPRI, eh, de, en Estocolmo que es fundamental y por lo menos en, en, sirve de una guía importante para poder identificar aquellas empresas internacionales que más desarrollan. Si pudiera localizarlas un poco y por cierto que en el libro lo hago con mucho más detalle y es empresas ubicadas en Reino Unido, empresas ubicadas en los Estados Unidos, también en Israel. Eh, la propia Unión Europea ha permitido a algunas empresas a trabajar, incluso en España es líder en algunas áreas de desarrollo militar el punto está en que el poner el foco solamente en la industria militar en el tema del sistema de los sistemas de armas autónomas letales puede ser a priori interesante, pero al mismo tiempo tramposo y te explico Mucha de la tecnología, como ya lo dije al principio de esta conversación, no es propiamente originaria del área, del área militar, sino del área civil. Con lo cual, el punto clave aquí es cómo prohibir, si es que al menos fuera posible o si no, restringir el uso de esa tecnología de origen civil para trasladarla luego al área militar. Pero repito, como un monopolio de una empresa en concreto, no lo hay, pero tampoco digamos que son muchas. Es un club de a lo sumo 15 o 20 que tienen realmente el control. Y aparte de ello, tendríamos las empresas estatales, donde eh, fundamentalmente, o al menos yo lo explico de esa manera en, en el libro, creo que las más importantes en este tipo de desarrollo, repito, son Estados Unidos, Rusia. China, y en concreto OTAN, y también por lógicas razones, y sobre todo por encontrarme en Europa, hablo bastante de la Unión Europea.
0: Y sobre eso que nos menciona, doctor, ¿existe algún tipo de limitación por ejemplo para compañías como eh, tecnológicas, como digamos Google que mencionaba eh, para, para limitar el, el, el traspaso de información en lo que se relaciona reconocimientos faciales, de voces, etcétera. Toda esta cantidad de información algorítmica que se está acumulando en empresas tecnológicas, ¿existe alguna limitación para que estas no faciliten esa información a empresas que están desarrollando eh, sal, por ejemplo?
1: De conformidad con el derecho internacional, eh, no existe una prohibición expresa. Sí que... Tenemos un antecedente o varios antecedentes que son clave, como son, por ejemplo, estos códigos éticos y de buenas prácticas de estas empresas transnacionales que se han comprometido ante la comunidad internacional a no trasladar esta tecnología al área militar. También esto ha bailado con lo que sí pudiera ser un llamado o exhorto a todas estas empresas desde el derecho internacional que son el principio de humanidad y los dictados de la conciencia pública. La cláusula Martens evoca un, una idea que creo que es clave y es que todos aquellos desarrollos de armamento o tecnológicos no dirigidos al área militar y de seguridad y defensa pero así como todas las políticas de Estado y de empresas privadas y de seguridad deben mantener su desarrollo, su investigación y su innovación Poniendo el humano en el centro, donde no caigamos en la trampa de antropomorfizar las tecnologías, pero al mismo tiempo hay que ser muy eh, androcéntrico. El ser humano, la dignidad humana, debe ser el vértice de todo este desarrollo. Por ejemplo, ayer hablaba con una colega de la universidad que es la coordinadora del máster eh, interinstitucional interuniversitario, perdón, de inteligencia artificial. Y ella me hablaba sobre un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo en el marco de la Unión Europea y es cómo desarrollar éticamente la inteligencia artificial básicamente poniendo el humano en el centro. Y a partir de allí, identificar límites naturales para que esta tecnología no se vuelva en contra de la propia humanidad y sobre todo, no genere desequilibrios en la satisfacción y goce de los derechos humanos y sobre todo en el ámbito que nos compete aquí, el derecho internacional humanitario aplicado a los conflictos armados.
0: Bueno, muchas gracias doctor por esa clarificación. Y ahora quisiera regresar un poco a lo que es la autonomía, la automatización, el control humano significativo y la responsabilidad, que son conceptos que usted indica en su libro, eh, han sido de una forma mitificados. Y antes de seguir avanzando ya en la sustancia más jurídica, quisiera preguntarle o pedirle más bien que si nos puede elaborar sobre esta mitificación a la que se refiere y si nos podría aclarar un poco el panorama.
1: Casualmente, cuando yo me decanté por investigar acerca de las armas autónomas letales y, y los desafíos y, y retos que representa para el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, la seguridad y el desarme internacionales, lo hice impulsado. Por esto en concreto, que haces referencia en tu pregunta? Una tendencia de la, llamemos comunidad internacional, sobre todo de los estados, de la industria militar y de la comunidad científica, a utilizar términos y conceptos que cuando menos pueden inducir al error o generan el falso espejismo o el mito de que nos encontramos ante ideas como lo que ya hablaba de un Terminator o de una superinteligencia artificial o expresiones como las máquinas deciden. Incluso hubo una conferencia sobre temas de desarrollo de vehículos autónomos donde yo conversaba con colegas y decía para mí es una intelequia asumir que un coche es autónomo cuando tiene autonomía en algunas de sus funciones. Y probablemente a nivel de marketing queda mucho mejor y más atractivo para el consumidor, usted está comprando un coche totalmente autónomo. Pues bien, la idea de, de, este, de esta investigación que hoy se refleja en este libro va en ese sentido, en cómo no entender a la autonomía en blanco y negro no ser tan maniqueos en ese sentido, sino comprenderla en un amplio espectro con muchos matices. Pero también el control humano significativo, ser conscientes que durante el ejercicio de una operación militar hay fases y que una de ellas es la selección y el ataque de objetivos, que es la actividad física y material de la ejecución, de selección o de atacar. Con lo cual allí, Tal vez pudiera existir cierta relajación en el control, aunque hay otros matices del control que no se agotan solamente en el uso, sino también en el diseño. Y al mismo tiempo con el tema de la responsabilidad. Recuerdo que uno de los puntos que planteaba el entonces relator en el 2013, que ya cité en una de las preguntas, y es como respuesta a una de las preguntas, era... ¿Se está generando un vacío, una duda de quién es el responsable final si se comete un crimen internacional utilizando un arma autónoma? Sobre todo cuando tenemos una inteligencia artificial con una capacidad de procesamiento de datos mucho mayor y más efectiva que un humano. Y en ese sentido, la respuesta, o al menos es lo que yo planteo, en mi investigación es que no es así. Existen categorías conceptuales que a día de hoy son aplicables para poder atribuir la responsabilidad en situaciones de ese estilo. Porque esa arma autónoma letal se utiliza en el marco de una operación donde hay una cadena de mando. Y asumir que la inteligencia artificial, por muy tecnificada que sea, desplaza al humano por completo del circuito, al menos a priori, creo que no sería un enfoque correcto. De todas maneras, no solamente el concepto de decisión, de autonomía, de control humano, o incluso el de automatización al que hacías referencia, son mitos en torno a la sal. También hay el punto de la exigencia del derecho internacional a que el humano siempre tiene que tomar las decisiones. Con lo cual entra uno un poco en la narrativa o en el debate de qué es decidir. Pero sobre todo, ¿qué es decidir en un conflicto armado? ¿Realmente hay un acto libre y voluntario al 100%?
0: Para escuchar para el episodio completo, debes de obtener poquito. tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.